0: Hallo und herzlich willkommen bei Zink Tank, dem Podcast der Feuerverzinkungsindustrie. Mein Name ist Sabrina Pick und in dieser Folge wollen wir darüber reden, was feuerverzinkter Stahl für die Zirkularität im Bau leisten kann. Feuerverzinkter Stahl ist eines der langlebigsten Materialien im Bauwesen. Er kann Jahrzehnte ohne Qualitätsverlust überdauern. Mitunter sind sogar bei entsprechenden Zinkschichtdicken Schutzzeiten von mehr als 100 Jahren drin. Möglich ist das, weil der Zinküberzug den Stahl vor Korrosion schützt. Bauwerke, die feuerverzinkten Stahl verwenden, können ohne Probleme über die Jahre hinweg modifiziert, erweitert oder zurückgebaut werden. Außerdem kann man den Stahl in neuen Bauprojekten wiederverwenden, was die Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz erheblich steigert. Heute wollen wir dazu ins Detail gehen. Meine Gäste sind Martin Kopf, Vorsitzender des Industrieverbandes Feuerverzinken und Dominik Campanella, Mitgründer und Geschäftsführer von Concular und Restado. Stellt euch doch mal ganz kurz vor und was ihr macht. Starten wir mit Martin.
1: Ja, mein Name ist Martin Kopf. Ich bin Vorsitzender im Industrieverband Feuer für und als Hobby nebenher bin ich CEO bei Zinkpower. Bin aber noch äh, Gründer auch noch nebenher. Also ich habe äh, eigene Softwarefirma gegründet, wo wir Serviceleistungen für Self-Storage anbieten und äh, wir haben auch eine, oder wir haben Self-Storage-Betrieb, ja?
0: Das passt ja sehr gut, denn Dominik ist ebenfalls Gründer. Magst du dann auch mal ein bisschen von dir erzählen?
1: Ja, sehr gerne.
2: Erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja, ich bin Dominik Campanella. Ich bin einer der Mitgründer und auch Geschäftsführer von Concula. Und äh, was wir mit Concula bauen, ist das digitale Ökosystem für Zikulares Bauen. Also was wir sagen ist, wir müssen Materialien, eine Identität in Gebäuden geben, sowohl bei neuen, aber auch bei bestehenden. Denn wenn wir wissen, was in einem Gebäude enthalten ist, dann können wir diese Materialien auch wieder in den Kreislauf bringen. Und auch äh, ja, mit dem Feuerverzinken habe ich jetzt einige Ansatzpunkte schon gehabt. Also ich war eingeladen bei der, beim letzten Feuerverzinkertag und es hat mich ziemlich begeistert, was da für ein Enthusiasmus dabei ist und auch äh, die ganze Veranstaltung. Deswegen freut es mich total, heute hier zu sein.
0: Und wir freuen uns, dass du bei Tank dabei bist. Ich habe direkt noch eine Frage an dich. Kannst du mal kurz für unsere Zuhörer erklären, was Zirkularität im Bauwesen bedeutet und warum sie heute so wichtig ist?
2: Mm. Ja, gar keine so einfache Frage, weil das schon relativ komplex ist, was Zirkularität bedeutet. Ich glaube, das große Ganze ist, dass wir Materialkreisläufe in, in, in der Baubranche schaffen müssen. Und das ist ein großes Problem, was uns äh, heute auf die Füße fällt. Weil wenn wir uns das so betrachten, ist die Baubranche der größte Umweltverschmutzer. Also der größte CO2-Ausstoß, 40 kommt aus der Baubranche, 60 Prozent des Abfallaufkommens. Also da können wir noch so viel rein trennen bei uns im äh, Hausmüll. Aber die Baubranche hat dann ein viel größeres Problem. Und wenn wir uns betrachten, woher kommt denn eigentlich das CO2, sehen wir die Hälfte, entsteht bei der Herstellung von Materialien. Und was wir eigentlich heute mit diesen Materialien machen, ist, dass wir die herstellen, wir verbauen die und dann am Ende des Lebenszyklus, dann werden die einfach weggeschmissen oder downcycled. Und das ist natürlich sehr schade, weil wir riesige Mengen an Materialien haben, die eben verbaut werden, jeden Tag. Und Säkularität betrachtet das wirklich in einem Kreislauf. Also wie können wir so hochwertig wie möglich Materialien in den Kreis behalten? Und das heißt Säkularität betrachtet eigentlich, wie sind Materialien in ein Gesamtgebilde eingebracht? Wie kann ich die wieder in den Kreislauf so hochwertig wie möglich einbringen? Vielleicht auch jetzt nicht die einfachste Antwort darauf, aber Zirkularität ist mehr als CO2 und mehr als Ressourcen, sondern auch, wie, äh, woher kommt das Material, wie ist es eingebracht und was kann ich mit dem Material machen?
1: Erlaubt mir noch kurz zu sagen, was, was Dominik da gesagt hat und, und auch recht herzlichen Dank nochmal an Dominik, dass du bei uns in Berlin warst und ich habe dir damals ja dann auch geschrieben, er hat ja auch den deutschen Nachhaltigkeits- mit Konkula bekommen, den deutschen Nachhaltigkeitspreis und ich halte das auch für hoch verdient, weil ich glaube, Leute wie der Dominik und, und Konkula erweitern ja unseren Horizont, ja, weil das Verständnis, was wir noch hatten von der Kreislaufwirtschaft von früher, die, wo es ja bitte schon lange gibt, ja, aber mit der neuen, nenn's mal die neue Zirkularität, bringt natürlich der Dominik nochmal in eine komplett andere Sphäre, weil er einfach ganzheitlich denkt, ja. Und und ich glaube, es war für ihn überraschend zu sein, was die Feuerverzinkung alles machen kann. Gerade wenn man das Thema Langlebigkeit ja bespricht, glaube ich, haben wir ja hier ein Produkt dass wir gar nicht immer so gesehen haben, dass es doch wirklich so gut ist in der Langlebigkeit und natürlich, dass du das ja auch in den, den Reuse-Bereich reinkriegst. Und ich bin komplett bei ihm, zu sagen, wir müssen das Recycling ist ja nur die letzte Stufe. Ja. Und das wollen wir ja auch überhaupt nicht machen. Weil wenn du nämlich wirklich sagst, du kannst das Material, was wir beim Feuer Stahl haben, das kannst du ja ununterbrochen wiederverwenden. Ja. Also wir haben ja Tests gemacht nach, nach 80 oder 100 Jahren, selbst bei der BASF, äh, da ist noch Zink drauf, das kannst du verwenden. Und das ist ja, glaube ich, eine riesige Geschichte. Und deshalb machen wir ja gerade auch im Verband diese ganze Re-Rethink, Reuse-Kampagne, um einfach auch der breiten Öffentlichkeit uns hier als Problemlöser in diesem Bereich etwas näher zu bringen.
0: Martin, kannst du an dieser Stelle nochmal konkretisieren, was genau vorher verzinkter Stahl in Sachen Nachhaltigkeit bieten kann?
1: Naja, einfach du sparst dir ja wahnsinnig viel CO2 ein. Ja, das ist einmal der, der, der Haupttreiber natürlich, wo es uns ja auch geht um das Thema Erderwärmung. Wie können wir das erreichen, dass wir das 0,5 grad ziel überhaupt erreichen? Und das kannst du viel leichter äh, erreichen, wenn du Produkte nicht mehr herstellst, so wie es der Dominik ja auch gesagt hat. Ja. Also anfangen, dass wir uns mal entscheiden, dass wir feuerverzinkter Stahl verwenden. Ja. Das ist ja schon mal... Äh, ein riesiges Thema. Natürlich müssen wir hier die Behörden auch mit reinnehmen. Es, es, es sollte zukünftig ja auch ganz anders ausgeschrieben werden. Ja. Wir brauchen ja zum Beispiel was, wo das Thema Nachhaltigkeit schon drin ist. Ja. Und wenn es zum Beispiel der Bund beauftragt, Projekt ausschreibt, gehört es auch schon mal rein, dass wir im Vorfeld schon sagen, was schließen wir denn aus? Auf jeden Fall müssen wir das Greenwashing vermeiden. Ja. Sagt ja heute jeder ein bisschen, ja, meine Sachen sind ja Nachhaltigkeit und was weiß ich alles. Ja. Dass wir einfach sagen, okay, wir müssen bewusst die Produkte wählen, die, wo du auch wieder verwenden kannst und es hilft mir ja auch nichts zu sagen okay ich kann den, den Beton wieder aufarbeiten und so weiter ja und dann kannst du den in gewisser Art und Weise wieder bringen aber unsere Produkte kannst du ja wieder einsetzen nehmen verzinkte Träger, nehmen Balkongeländer Wir mir zeichnen ja bei uns äh, Preise auch aus von Architekten wo einreichen ja Dominik hat es ja auch gesehen in deren Präsentationen äh, wo die zum Beispiel gerade wie in Winterthur dieses äh, K 117 Projekt äh, wo du Projekte hast da wird draufgebaut mit Feuer verzinktem Stahl, wir verwenden Treppengeländer, die woanders im Einsatz waren, die wo wir einfach mit durch Refurbishment wieder in die Thematik reinbringen. Und ich glaube, da haben wir heute Gott sei Dank einen komplett neuer Ansatz. Wir hatten mit dem Vorstand Besprechungen in Berlin. Und wir hatten den, wie sagst du, Geschäftsführer von der Architektenkammer da. Und er hat genau das gesagt, was Dominik bestätigt. Ja. Diese junge Generation von Architekten versucht, Gebäude nicht abzureißen, sondern wiederzuverwenden, umzubauen und Materialien verwenden, die wo du woanders hernehmen kannst. Ja. Und da, glaube ich, haben wir die Möglichkeit, durch feuerverzinkte Konstruktionen uns massiv einzubringen.
0: Dominik, das ist doch dein Stichwort. Konkula hat sich auf die Wiederverwendung von Baustoffen spezialisiert und dazu eine Software entwickelt. Wie genau funktioniert die? Und kannst du uns ein paar Beispiele für Bauprojekte nennen?
2: Gerne. Was wir ja machen, ist sowohl im Neubau digitalisieren wir die Materialien. Das ist wichtig. Da kann man auch Szenarioplanung machen. Und mit unserem so, so Tool kann man zum Beispiel in der Planungsphase sagen, hey, okay, das sind zum Beispiel wiedergewonnene Materialien und das hat die Auswirkungen auf die Zirkularität, CO2 und so weiter. Aber wichtig ist natürlich auch der Bestand. Und was wir dort entwickelt haben, ist eine Software, mit der du sehr schnell, sehr effizient durch ein Gebäude gehen kannst und dort dann wirklich aufnehmen kannst, was sind das für Materialien, entsprechende Eigenschaften mit Fotos und so weiter. Und das machen wir deutschlandweit für viele große Projekte mit einem Team von 65 Leuten aktuell. Und können dann eben sagen, okay, wir haben dann noch eine riesen Datenbank dahinter, mit denen wir diese Information nochmal verknüpfen und können dann wirklich sagen, dieses Material, zum Beispiel diese feuerverzinkte äh, Außentreppe, das hat ein hohes Reuse-Potenzial. Ähm, das hat diesen Wert auch auf dem Markt, auf dem zweiten Markt und es hat die CO2-Ansparung. Und was wir dann machen, ist, dass wir oft zu den Herstellern gehen, aber auch zu Architekturbüros und, und vielen weiteren, um diese Materialien dann wieder eins zu eins wieder einzubringen. Wir sind sogar so weit gegangen, dass wir das jetzt standardisiert haben. Also wir haben vor einigen Wochen die sogenannte DIN-Spec 91484 herausgebracht, wo wir sagen, diesen Prozess, wie du in ein Gebäude gehst, Materialien aufnimmst und auch bewertest, wie können wir diese Materialien hochwertig einbringen. Also wir nennen das eine hochwertige anschlusssitzung Das haben wir standardisiert und jetzt quasi als Dienstback rausgebracht und auch mit Ziel und der Ambition, dass alle äh, Landesbauordnungen das aufnehmen. Wenn ein Gebäude rückgebaut wird, muss geprüft werden nach dieser Dienstback, ob wir die Materialien wieder in den Kreislauf bringen. Und ich würde sagen, feuerverzinkte Materialien sind natürlich in unseren Projekten etwas, was, was wir sehr gerne haben was sie auch sehr gerne wieder einbringen, weil die halt auf Langlebigkeit ausgesetzt sind. Ne? Also da, da, die sind oft verschraubt, die sind nicht geklebt, die sind verzinkt, du hast äh, eben entsprechend keinen äh, Kost und so weiter. Die kannst du wieder aufbereiten und quasi eins zu eins woanders einbringen. Und wir haben echt Beispiele, wo wir Wendeltreppen, also riesige, äh, feuerverzinkte Wendeltreppen von dem einen Gebäude einfach ins andere wieder reinge reingebracht haben und es hat super funktioniert. Und deswegen freuen wir uns immer, wenn wir solche Materialien finden. Also die sind halt auch, da wurde quasi die Zirkularität schon vor Jahren mitgedacht.
0: Und äh, wie würdest du das so einordnen, auch im Vergleich zu anderen Materialien?
2: Ja, also ich meine, Martin hat es ja schon angesprochen. Also, wenn ich jetzt so eine. Also, natürlich, hab, alle Materialien haben bestimmte Eigenschaften. Ne? Also, ich sag's mal so: Wir haben Schwierigkeiten mit einem Beton-Stahlbau, weil was willst du mit dem Beton, mit, mit dem Stahl da drin? Das ist super schwierig. Das kannst du im besten Fall in den Recycling bringen und auch da ist die CO2-Einsparung nicht vorhanden und es ist einfach, also unsere Empfehlung bei so den Grundstrukturen eines Gebäudes, vor allem wenn sie aus Beton, Stahl sind, sind Lass das Ding stehen und bauch das um, weil alles andere ist nicht gut für die Umwelt. So, Es gibt natürlich aber auch gute Materialien. Ein Ziegelmauerwerk mit relativ wenig Zementanteil im Mörtel kannst du eins zu eins abbauen und wieder nutzen. Holz kann durchaus, wenn es nicht behandelt ist, auch wieder genutzt werden. Also zum Beispiel nehmen wir Holzträger. Die werden wieder als Holzträger eingebracht. Oder dann, wir arbeiten mit einem Unternehmen zusammen, das heißt Trick Trick. Die stellen sogenannte Lego, Holzlegos her und die kannst du quasi als Wand nutzen. Als Wand aufbauen, damit kannst du bis zu vierstöckig bauen. Das ist auch genial, weil wir nehmen ein ziemlich gutes Material, bauen daraus wieder ein zirkuläres Material, weil danach kannst du die wieder abstecken und ins nächste Gebäude machen. Also es gibt coole Materialien und eben feuerverzinkter Stahl ist ne, definitiv eines der guten, wo wir nicht so viel Kopfzerbrechen haben.
0: Habt ihr denn eigentlich bei dem Umbau der Haupttribüne von der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart auch feuerverzinkten Stahl verwendet?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, also wir hatten auf jeden Fall eine Mülleinhaus, Mülleinhausung, die war feuerverzinkt, die haben wir wieder eingebracht. Das ist auch relativ einfach, ne? einfach abschrauben äh, auf dem LKW und wieder einbringen. Ich glaube, dass wir auch hier eine Wendeltreppe hatten, feuerverzinkt, die wir eingebracht haben, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, aber da waren einige Materialien dabei im Außenbereich, definitiv.
0: Und mal eine kleine Frage am Rand. Ihr kommt ja auch beide aus Baden-Württemberg, oder? Seid ihr beide Fans vom VfB?
1: Aber hallo. Aber, na, hallo. aber
0: hallo.
2: <lacht> ich bin bestimmt, aber Fußball ist, äh, bei mir ist es eher laufen.
1: Beim Dominik hört man aber nicht mehr, dass er ein Schwabe ist, ja?
2: Nee, ich komme ja auch aus äh, Mannheim. Also na da, gut, da bist ähm, ja, du eher Waldhof Mannheim,
1: das ist natürlich schon Nordbaden <lacht> von dem her.
2: Aber ja, andere Liga dann. mir ist jetzt noch was zum VfB Stuttgart-Stadion eingefallen. Also wir haben da so um die 4000 Sitzplätze gehabt, ne? diese Stühle, Tribünenstühle. Ja. Die waren, wenn ich mich nicht jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, auch also die Unterkonstruktion vorher verzählt. Genau, das ist äh, super spannend, weil wir haben die alle rausgenommen ja. und wir haben die verkauft an VfB Stuttgart-Fans, ne? Also, also, zum Teil ging die auch so, sagen wir mal, so ein, äh, wie sagt man, so ein sommer das, äh, kino Das hat ich gelesen, dann irgendwie weil, Stück genommen.
1: Das war bei denen auf ja. der Seite auch drauf, weil die gehen ja stark ja. ins Thema ja. Nachhaltigkeit und sagen, du kannst da jetzt einen Sitz kaufen bei uns, ja?
0: Aber Martin, hast du zugeschlagen? Hast du dir auch einen Sitz gesichert? Nein,
1: habe ich hab ich, mir, hab ich, mir, hab ich, hab ich mir nicht gesichert. Dafür bin ich seit äh, über 50 Jahren treuer VfB-Fan und wahrscheinlich schießt auch deshalb der Gira gerade so viele Tore, weil er von der Nachhaltigkeit <lacht> vom VfB so überzeugt ist. ja.
2: Aber es ist eigentlich ganz lustig, weil da kamen wirklich auf uns Leute zu, die haben gesagt, oh, ich habe seit 20 Jahren eine Dauerkarte ja. bei diesem Sitzplatz, äh, Reihe 15, Sitzplatz 3, ich will genau diesen Stuhl und das ist natürlich dann so, okay, wir haben 4000 Stück, jetzt müssen wir natürlich irgendwie auch dafür sorgen, dass die Person auch genau ihren Stuhl bekommt, also es war Ehrlich? ziemlich viel Aufwand, Ehrlich? aber... Ähm, das hat eher Spaß gemacht und wir haben viele Fotos bekommen, also ist ganz interessant, was für VfB Stuttgart Ho Hohe äh, Emotionalität
1: ist, bei solchen Themen ja. und ich glaube, das kann man ja auch als Werbung sehr gut verwenden. Ja. Und, und ja. wie ich es vorhin gesagt habe, du kannst den ganzen Unter-, also ein Sitz ist ein Sitz. Ja. Du hast, glaube da eine standardisierte Größe von der Breite her ja. und die Unterkonstruktion ja. kannst du definitiv verwenden. Ja.
2: Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Äh, gesellschaftlich aufmerksam machen auf dieses Thema. Also, das ist auch etwas, wo wir, glaube ich, noch viel Arbeit leisten müssen, weil wir reden hier in unserem Kreis über Zirkularität, aber, wie du vielleicht auch am Anfang gemeint hast, Sabrina, am Ende jemand, den du auf der Straße triffst, sagen wir mal den Bäckermeister, der muss auch verstehen, warum das wichtig ist und solche Geschichten zu erzählen, hey, da sind Sitzplätze, die sind feuerverzinkt, äh, natürlich mit einer Kunststoffschale, so, und die bauen wir jetzt aus. Die wird normalerweise auf dem Müll landen, auf der Deponie. So. Aber die, die verlängern wir jetzt, indem sie natürlich idealerweise wieder in ein Stadion oder halt zum Beispiel in so ein Sommerkino oder so gehen. Aber wenn auch nicht das, dann halt zu den Fans. Und so baust du Stories. Storys. Dies Fernsehen hat das begleitet, äh, Zeitschriften und so weiter. Und und diese, diese Aufmerksamkeit, die brauchen wir. Weil ich glaube, das große Problem ist, wenn du dich heute in einem äh, Flugzeug sitzt, dann siehst du, wie das Kerosin da gerade ra rausgeht. Aber wenn du vor einem Gebäude stehst, hast du keine Ahnung, wie gut das jetzt wirklich ist für die Nachhaltigkeit oder nicht. Und da müssen Bilder geschaffen werden. Und das das ist auch ein Anspruch von uns.
0: Und was meinst du, Dominik? Wie können Bauunternehmen und Architekten dazu ermutigt werden, feuerverzinkten Stahl und andere nachhaltige hm. Materialien in ihren Projekten hm. zu verwenden?
2: Also ich glaube, dass wir viele echt ambitionierte Architekten, Bauunternehmen und so weiter haben. Also die haben, die haben da Lust drauf. Ne? Es ist oft so, dass es schnell gehen muss, es muss ökonomisch sein. Also ich würde sogar sagen, hey, wenn du dir die Lebenszyklusbetrachtung anschaust, dann ist das auch ökonomisch. Ne? Aber, also auch wenn du es, wenn du mit einrechnest, das Material am Ende verkaufen kannst, anstatt dass du es entsorgen musst. Aber ich glaube, es braucht die richtigen Rahmenbedingungen. Es ist leider so, dass günstige, also dass heutzutage neue Materialien, die eben nicht zirkulär, nicht nachhaltig sind, bevorzugt werden, auch ökonomisch. Und das muss halt sich verändern durch die richtigen Rahmenbedingungen. Also durch diese Dienst schaffen wir zum Beispiel eine Angebotsseite, die Nachfrageseite muss steigern und äh, steigen. Und das geht zum Beispiel über eine Betrachtung über den Lebenszyklus, also Ökobilanzen über den Lebenszyklus zum Beispiel CO2-Bepreisung, äh, äh, solche Dinge, die dann halt einen Blick geben, hey okay, und zum Beispiel auch über die Taxonomie und Zertifizierung, die sagen, hey, wenn du zirkuläre Materialien einsetzt, dann kriegst du eben einen Bonus dafür. Ähm, so muss das funktionieren und ähm, ich glaube, da müssen wir in Deutschland auch im Vergleich zu anderen Ländern noch sehr, sehr viel machen.
0: Martin, hast du denn noch was zu ergänzen, so in Richtung Anreize, Best Practices?
1: Naja, ich, ich denke ganz einfach, bin ich komplett bei Dominik nochmal. Ja? Du, du musst hier auch Vorderprogramme uh, schaffen. Ja? Weil, ja. weil wenn, wenn wir jetzt gerade die Thematik sind, Deutschland, 400.000 Wohnungen sollen laut... Scholz und Gleiwitz damals äh, werden gebaut. So, jetzt schafft man 200.000 und im nächsten Jahr 100. Ja. So, warum auch? Ich meine, das hängt ja jetzt nicht nur mit der Refinanzierung zusammen, sondern auch mit den absurd steigenden Baukosten. Und da ist ja jetzt auch wiederum der Vorteil, wenn du sagst, okay, ich setze genau diese Stoffe ein, musst du das machen. Und was mir in der ganzen Betrachtung immer ein bisschen stört, ist ja, jetzt gerade bezogen aufs Feuerverzinken, ja, im ersten Moment, ist natürlich unser Carbon-Footprint nicht der Beste. Ja. Aber die müssen überhaupt betrachten, wie rechnen wir denn 80 oder 100 Jahre Langlebigkeit. ja? Und das, da fallen wir im Moment komplett durch den Rost, weil ja alles immer nur auf der Herstellungsprozess aus ist. Ja. Und das ist ja vielleicht auch das, was der Dominik meint. Am Anfang kann das schon sein, dass wir es, was wir verwenden vielleicht, am Anfang, etwas mehr kostet, wie wenn du sagst, ich mache was, was du nicht mehr wiederverwenden kannst. Ja. Jetzt es mal auf den Plastikbereich oder was auch immer. Und jetzt kommen wir mit unsere Teile und dann sage ich, wo sorgst du dafür, dass die 80 oder 100 Jahre berücksichtigt werden? Und das sind wir auch dran mit der Politik. Hier haben wir auch gute Gespräche. Die Leute durch diese Best-Practice-Beispiele, so wie es Dominique ja auch sagt, wir müssen das sichtbar machen. ja Und zwar nicht nur, dass die sagen, ja das sind ja wieder die Spinner von den Verzinker oder wer auch immer, ja. sondern wirklich du, wo sind denn überhaupt unsere Materialien Materialien drin und wo sind die sichtbar? Also wir müssen sie sichtbarer machen, so wie ihr sagt, da brauchst die Story dazu, da erreichst du die Leute und dann sagen die, du, das ist ja eine tolle Geschichte, ich habe das gar nicht gewusst, dass das 80 oder 100 Jahre hält. So, und das sind die Themen, da müssen wir mehr ansetzen, da müssen wir uns nochmal besser, besser vernetzen und dann hast du hier viele Möglichkeiten und das sollte halt einfach auch, da muss die Regierung auch mein, unserer Meinung nach ein bisschen mehr was machen, dass sie den Augenmerk wirklich an der Ausschreibung in die Themen holt und nicht nur sagt, im Zeitpunkt X ist es um 3% billiger, aber betrachtet auf 50 oder 100 Jahre ist es das Vielfache teurer ja, und wir können nichts wiederverwenden. Und da glaube ich, gibt es ein Umdenken, aber eher bei der jüngeren Generation, auch bei den Politikern. Und da müssen wir jetzt einfach die ältere Generation, zu der ich ja jetzt leider auch schon zähle, ja, einfach mehr auf die auf die, auf die die Leute auf die Leute zukommen und ihnen das wirklich nahe bringen. Und da müssen wir die Leute einfach äh, diese Beispiele zeigen. Zusammen mit Dominik mal wirklich, dass du sagst, okay, gehen wir mal so, so Gebäude durch, nimm die mal mit und sag, schau, kann ich wiederverwenden, kann ich wiederverwenden. Das ist Schrott, da kannst du zwar Recycling machen, aber der Aufwand, um das wieder zurückzubringen in der Kreislauf, bis exorbitant hoch und, und wenn du dann sagst, okay, du kannst Gutschriftermodelle machen mit CO2 oder wie auch immer, gibt es ja andere Länder, auch, die wo ja solche Themen dann auch schon anfangen.
2: Ja, ich wollte auch sagen, also das ist auch die Bestrebung, die ähm, der Verband der Feuerverzinker und auch Konkula gemeinsam gerade gehen, also da gibt es dieses Projekt, das nennt sich CEWI. Ja wo wir auch beide involviert sind, organisiert vom WWF, wo wir wirklich einen Policy Paper letztendlich geschrieben haben. Und aktuell ist die Phase, wir waren ja schon bei zwei Politikern, quasi zu Politikern, Bundestagsabgeordneten gehen, Ministerien und denen diese Beispiele zeigen. Wir machen nichts anderes als so, hey, ihr sagt, es geht nicht. Hier sind die Beispiele, dass es funktioniert. Und wenn ihr wollt, dass wir noch mehr davon machen, dann bitte macht das und das und das. Das ist eine sehr zeitaufwendige und Teils auch sehr... Ja, also man hat sehr viele Rückschläge dort auch, weil manchmal hat man das Gefühl, das geht auf der einen Seite rein und dann auf der anderen Seite raus, aber sie sagen ja, ja, ja. Aber ich glaube, das ist trotzdem wichtig. Je öfter man das sagt und von so vielen Seiten wie möglich, desto besser. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir da auch gemeinsame Wege gehen. Ja,
1: tolles, tolles tolles Beispiel für Kooperation, Sabrina. Ja. Das ist, Das ist definitiv so und hier gemeinsam dann auch mit der Politik ergänzend sprechen. ja Der Dominik ist in der Region stark vernetzt, wir sind in andere Regionen. Ich glaube, das ist ja am Ende vom Tag ja auch die Stärke vom Verband, dass wir hier als Sprecher von unserer Industrie auftreten können, ja um zu sagen, okay, wir müssen hier den Weg auch gehen, da müssen wir an die Politik hingehen. Das ist das, was ich sehe als Verbandsarbeit. Hier müssen wir Lobbying betreiben, nicht nur und zwar in Berlin, sondern auch dann in Brüssel nachher über der europäische Fach Verband, da wo wir ja dann auch eine große Rolle spielen. Ich zum Beispiel bin ja da auch sehr aktiv oder auch der Paul bei uns, ja, ähm, wo wir uns stark einbringen, um diese Themen natürlich auch europaweit zu machen. Und da bin ich auch sehr dankbar in Wirklichkeit, dass die EU hier ziemlich Druck macht, weil da, mhm. da wächst du nämlich bei uns schon manche auf. Und dann haben wir ja das Mischmasch und Dominikantes das bestätigen auch Bundesebene, dann hast du Landesebene, Regionalebene, so und jetzt kommen wir auf, auf das städtische Bauamt. Und das städtische Bauamt sieht es so, der im Land Baden-Württemberg sieht es noch ja, so und in Berlin das sieht's noch mal anders und Brüssel sagt überhaupt was ganz anderes ja und hier müssen wir viel mehr vereinheitlichte Struktur bekommen dass wir hier mhm. ganzheitlicher Betrachtung sind von diesen Themen also das wird uns alle glaube ich schon sehr erleichtern ja dass man auch mit einer Stimme reden kann und nicht ja, du musst mit vier unterschiedliche reden noch, ja. Beim Verzinken, nehmen wir mal ein Beispiel, die Brücke an der A2. Ja. Früher immer zu 100 Prozent aus Beton. Ja. Natürlich auch die Betonlobby relativ stark in Deutschland die ist. Natürlich auch mit ganz andere geldmittel anderen arbeiten können, wie wir als mittelständische Industrie. Und das haben wir jetzt über Forschungsprojekte, was bei uns über den GAV gelaufen ist, ja, in die Richtung bewegen, dass heute die sagen, okay, wir können diese Brücken auch feuerverzinkt machen. Und wiederum das Beispiel, kannst dann die, das Grundkonstrukt abbauen, kannst das woanders hinbringen. Ja. Also das sind Themen, da arbeiten wir dann in, in diesem Bereich viel mehr und wir wollen da zukünftig auch viel mehr im GAV, das ist äh, Dominik-Gemeinschaftsausschuss verzinken, ja, wo wir so Grundlagenforschung machen, hauptsächlich im, im feuerverzinkte Bereich. Früher sehr theoretisch, heute Gott sei Dank auch mehr im Anwendungsbereich drin. Hier wollen wir auch viel mehr arbeiten über die Transformationstechnologie. Ja. Also wie kannst du dass du andere Brennersysteme bei uns einbringst für Richtung Transformation. Meine, wir haben ja bei uns auch, äh, wir selber haben jetzt in, in Österreich komplett umgeswitcht auf CO2-neutrale Befeuerung ja, durch elektrische Beheizung. Da sind wir natürlich stark dahinter, auch als Industrie generell, nicht nur wir als ThinkPower, sondern natürlich als komplette Industrie, zu sagen, okay, hier müssen wir natürlich die Segmente noch viel mehr bespielen. Auch wir müssen ja uns bewegen und transformieren. Also ich kann ja nicht immer nur auf die Politik deuten und wegen Geld fragen, um das geht's es gar nicht. Aber ja. wir müssen das umdenken bei uns. Was, was hat die bei Opel damals gesagt, die Frau Müller? Ja, umdenken im Kopf, da fängt es an und umparken im Kopf. Und das ist genau das Thema, um das, wo es ja nachher geht. Aber wir müssen uns als Industrie neu positionieren. Wir müssen den Ball aufnehmen. Wir werden nur Chance haben, aber wenn wir dies weggehen vom Fossilen. Das ist auch jedem bei uns klar. Ja. Um Einfach das Endprodukt noch wesentlich mehr zu optimieren, auch im Carbon Footprint.
0: Auch wenn du gerade gesagt hast, ähm, nicht nur die Sache der Politik, aber ich würde trotzdem ganz gerne nochmal auf die Politik eingehen. Ja. Und zwar könntet ihr beide mir vielleicht mal so in knapp so in drei Stichpunkten äh, sagen, was ihr euch eigentlich von der Politik wünschen würdet?
1: Na, die sollen ganz einfach zirkuläres Bauen aufnehmen in, in Vergaberichtlinien, dass zirkuläre Baustoffe bevorzugt werden. Das ist euer Thema. Dann brauchen wir verbindlich standardisierte Vergleichswerte. Ja, mit wem vergleichen wir uns und wie vergleichen wir uns? Also da, da fordern wir mehr Ehrlichkeit. Das muss irgendwo mit rein. Das muss mehr sichtbar gemacht werden. Wir brauchen mehr Harmonisierung weg vom Fliegenteppich, denn wo wir einfach auch haben, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, durch eine unterschiedliche regionale Betrachtung. Und natürlich auch eine Perspektive für uns, dass wir noch mehr investieren in das Thema rein. Also wir brauchen da einfach Transformationsanreize. Wir können nicht alles zu 100 Prozent alleine stemmen. Hier brauchen wir dann einfach gewisse Unterstützungen. Ob das jetzt nachher ein Transformationspreis ist für Strom, anders geht es halt im Moment nicht. ja. Und die Verfügbarkeitsstellung auch von grüner Energie, die wo wir benötigen, sonst wird's es nicht gehen. Ja?
2: Ja, ich glaube, da hat Martin schon die, die wichtigsten Punkte eigentlich genannt. Ähm, ich glaube, die Förderung eben auch von zirkulären Bauen ist wichtig. Also äh, ich kann meine... Mein Gebäude heute dämmen mit äh, erdölbasierten Dämmstoffen zu einem Grad, wo man sich fragen muss, ob das noch sinnvoll ist, aber Materialien zu verwenden, die zirkulär sind, dafür kriege ich keine Förderung, sondern nur sehr viel Ärger. Also da geht es auch um Zulassungsverfahren zum Beispiel, um das mal zu erwähnen. Also Zulassungsverfahren müssen für die wiedergewonnenen Materialien vereinfacht werden. Es ist wichtig, bestimmte Dinge zu testen, aber es muss nicht wirklich alles getestet werden. Also die Normen äh, können definitiv überarbeitet werden in die Richtung. Genau, ansonsten bin ich auch komplett bei dir.
1: Wir, 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 wir sind ja da auch nicht nur in dem CWI aktiv, wir arbeiten ja hier auch mit der Bundesarchitektenkammer für den Gebäudetyp E zusammen. Jetzt auch wiederum so ein Beispiel, ja, wo wir einfach dran sind, dies, diesen neuen Gebäudetyp mehr zu unterstützen, auch mehr sichtbar zu machen, so wie du das ja vorhin auch gesagt hast. Wir müssen das sichtbar machen. Und das sehe ich einfach auch äh, ein riesert Thema, weil ich glaube, was nett gesehen wird, sind die einfach diese 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 Kosten in der Zukunft und damit einfach sagen, was sparen wir uns auch dadurch ein, dass wo irgendwo heute ein bisschen durch den Rost. Jeder, jeder schaut bis jetzt im Moment auf die erste Kosten, aber er sieht jetzt nicht drauf auf die Wartungskosten. Wir haben immer den Eiffelturm als altes Beispiel, zehnmal angestrichen, hätten die damals eine Feuerverzüngung? Benützt, die, wo es übrigens damals schon gab, äh, ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, wir sind ein Produkt des 20. Jahrhunderts, sondern uns gibt es ja doch ein bisschen länger schon, ja, äh, hätten wir uns alle viel, viel Arbeit und viel Geld gespart. Aber natürlich hat es damals niemand interessiert. Ja.
0: Ganz kurz nochmal, äh, Gebäudetyp E, für die Leute, die zuhören und aber nicht wissen, was sie damit anfangen können, kannst du es einmal kurz erklären?
1: Ja, das E steht für E wie einfach, ja. Die Idee ist, dass es leichter wird, Wirkstoffe wiederzuverwenden und zirkulär zu bauen, ohne wichtige Standards zu unterminieren. Das E wird auch sichtbar gemacht und zeigt auch den Verbraucher, um was sich für Gebäude handelt. Das kann durchaus von Standards abweichen, aber wir tun die Schutzziele der Beordnung nicht missachten. Um das geht es eigentlich. Also wir möchten es einfacher gestalten. Weniger Bürokratismus, das, was Herr Dominik auch anspricht, das ist ein riesiges Thema. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen und bitte mir unterwandern ja hier auch nicht Brandschutzrichtlinien oder sonstiges ja und ich glaube das ist das ist ja die Intention dahinter einfacher und das kannst du mit gewissen Materialien einfach besser und deshalb eh eh wie easy cheesy einfach
0: gehen wir doch vielleicht mal weiter in Richtung Zukunft und folgen diesem Gedanken mal welche Entwicklungen und Trends denkt ihr erwarten uns in den kommenden Jahren
1: ja, Dominik ich glaube da bist du äh, extrem ja. dicht dran, weil du ja in, in, in durch dein durch Urban Mining Center ja da extrem viel mitkriegst. Ja?
2: Also was man sagen kann ist, Zirkularität wird der Standard werden. Also das auf jeden Fall, die Frage ist nur, wie lange es dauert. Aber das ist der Fall sein wird, das ist klar. Die Regulatorik geht in die Richtung, die Zertifizierung, die Förderung. Es werden neue Modelle aufkommen. Materialien werden so konzipiert, dass sie wieder rückbaubar sind. Es wird mehr mit nachhaltigen Materialien eben hergestellt. Ähm, Hersteller denken über Take-Back-Systeme und etablieren die. Und Hersteller verstehen auch, hey, ich will gar nicht die, den Besitzer, das Eigentum eines Materials hergeben, also den Besitz in dem Fall. Sondern ich will eigentlich das Material auch wieder zurück, die merken, oh, eigentlich will ich das Ding, äh, eigentlich ist das ja ein super Rohstoff und nicht nur Rohstoff, sondern Material, ich will das eigentlich wieder. Das heißt, wir sehen mehr in die Richtung. Hey, okay, wie können wir Materialien wieder, also sowas wie Leasing, aber auch ähm, quasi schon eine äh, Kaufrücknahmeverpflichtung. Solche Sachen werden wir in der Zukunft sehen, zum Teil schon umgesetzt und natürlich auch eine Lebenszyklusbetrachtung von Gebäuden. Also wir schauen uns nicht mehr nur die Betriebsphase eines Gebäudes an, sondern den gesamten Lebenszyklus. Das sind auch Dinge, die die jetzt gerade schon kommen. Also da rede ich jetzt nicht von Dingen, die in zehn Jahren sind, sondern da rede ich eher von den nächsten Monaten bis Jahren. Also das ist schon ziemlich nah.
1: Das sehe ich genauso wie der Dominik. Ich glaube, dass hier ein ganz großes Umdenken stattfindet und ich glaube auch, dass die Gesetzgebung hier sich auch ändern werden muss. Das erleben wir auch bei Gespräche, wenn wir in unsere Werke sind, wo wir Produkte zeigen den Politikern und sagen, schau mal, das ist jetzt ein anderes Beispiel, nicht nur vom Bauer, sondern einfach auch äh, im Fahrzeugbau, äh, im landwirtschaftlichen Bereich und du sagst ganz einfach, du, das Ding hält einfach 80 Jahre und dann haben die normal, wenn es lackiert ist, nach 10, 15 Jahre das Ding komplett neu machen müssen oder es ist komplett Ja, Und das, das wird heute schon erkannt und dann kannst du das ja auch in einer Ausschreibung jetzt, egal bei welche Güte das ist, aber gerade Richtung Bauen muss das sehe ich auch so. Wir müssen das viel mehr berücksichtigen, ja, welche, welche Stoffe du da verwendest und das war eigentlich für mich interessant zu hören, wo der ähm, Geschäftsführer hier von der Architektenkammer, der, der Vorsitzende, das gesagt hat, ja, dass hier wirklich komplettes, wie sagst du, Change in Mindset stattfindet, ja junge junge Architekten, die wohl wirklich auf dieses Thema voll drauf gehen und nochmal da glaube ich, ist ganz wichtig die Rolle, was ein Dominik spielt, aber durch die die Preise, wo er hier mitmacht, bringt es sich nochmal in ein komplett anderes Licht und dadurch forcierst du auch ein Denken, wo du sagst, okay, ich habe das so gar nicht betrachtet bis jetzt, ist eigentlich richtig, das gefällt mir eigentlich schon. Wenn ich ich habe mal das Thema ein bisschen vorgestellt, was so Dominik macht mit der Zirkularität hier mal bei uns so durch die Buchhaltung und sowas gegangen, weil wir wollen ja da was ähnliches machen und, und ich habe ja mit Dominik auch schon mal drüber geredet. Ja. Das kommt extrem gut an bei Leute, wo du gar nicht damit rechnest und ich glaube, da, das ist ja auch das, was nachher der, der private Konsument ja auch entscheidet, ja äh, was ist denn auch nachher gefragt? Auf der einen Seite hast du natürlich der Gesetzgeber, aber du, du siehst ja jetzt das auch bei der ganzen Heizthematik, wie schwer er sich tut, äh, die Bevölkerung hier mitzunehmen. ja Und ich glaube, wenn wir ja die Überzeugung dann die Leuten bringen sagen, wenn du das einsetzt, weißt du eigentlich, dass du das woanders auch wieder einsetzen kannst? Ich sage das ist interessant, das habe ich so nicht gesehen, aber aus dem Gesichtspunkt würde das heute halt komplett anders machen und wird viel mehr auf ein Feuer verzinkter Stahl gehen. Ich habe das früher nicht bewusst, war mir nicht bekannt und wir haben es auch nicht bespielt. Und ich glaube, das ist einfach hier ein riesiges Thema. Also ich, ich freue mich eigentlich, weil das eigentlich unser Produkt noch viel besser macht, wie es tatsächlich ist ja, und mir die Zirkularität heute... Ähm viel mehr spielen können, auch müssen. Denk, denk zum Beispiel auch äh, die, die die Stromversorgung. Ja, du kannst ja Masten auf- und abbauen, dass die heute standardisiert Feuer verzinkt sind, weil sie einfach ewig halten. Und das braucht wir ja alles. Wiederum die ganze Energie, wenn wir nachher äh, unsere Häuser dann in welcher Form auch immer wieder betreiben mit der Wärme, ja.
0: Sehr gut, also jetzt vielleicht ähm, mit Blick auf die Uhr fällt euch noch irgendwas ein, was ihr total gerne nochmal loswerden würdet,
2: was doch noch wichtig ist zu erwähnen. Also ich glaube, was ich sagen kann, so auch zusammenfassend, dass wir eigentlich sehr optimistisch sein können und mit sehr viel Motivation in die Zukunft gehen können. Also ich glaube, oft wird so ein, so ein schwarzes Bild äh, gemalt, aber eigentlich sehen wir, es gibt coole Lösungen, es gibt gute Materialien, es gibt Ansätze einer guten Regulatorik und jetzt, wenn wir alle uh, gemeinsam daran arbeiten, Bilder schaffen, die Politik überzeugen, aber auch einfach gute Beispiele schaffen, ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und so kann man das ja auch mal betrachten. Demnach, ja, ist glaube ich meine Botschaft, wenn wir da jetzt gemeinsam alle in die Richtung gehen, dann glaube ich, können wir viel für die Nachhaltigkeit in der Baubranche erreichen.
1: Ja, Schlüsselwort Schlüssel der Zukunft komplett bei dir. Sehr, sehr positiv. Ich bin auch beruhigt, um zu sehen, dass wir hier was haben was, was gut einbringbar ist, was wirklich in der Langlebigkeit unschlagbar ist, und, und das müssen wir jetzt beschleunigen, uns besser vernetzen, sichtbar machen, und dann sehe ich das total positiv. Also ich freue mich da eigentlich auch drauf. Also ich bin, egal wie, wie schwierig gerade der Bauwirtschaft ist im Moment, ja, aber trotzdem glaube ich, die Themen, was Dominik anspricht, sind mir die Gewinner der Zukunft. Er mit seinem System, weil wir genauso zirkular sind, ja.
0: Vielen Dank für eure abschließenden Worte und vielen Dank auch an dieser Stelle, dass ihr beide heute meine Gäste wart.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Dominik, recht herzlichen Dank, ja. dass du wirklich für uns zur Verfügung standen bist. Ich weiß, du hast viel zu tun, ja. kennt die Thematik, bist im Einsatz. Aber danke, danke für deine Zeit, ganz wichtig. Wir lernen. Ja.
2: Ich glaube, ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und auch jetzt mit euch zu sprechen. Das macht sehr, sehr viel Spaß, da auch einfach Verbündete zu haben.
0: Vielen Dank, Martin und Dominik. Dank Martin und Dominik haben wir nun einen Einblick, was feuerverzinkter Stahl für die Zirkularität im Bau leisten kann. Das war also unsere vierte Folge. Wir hoffen, dass ihr genauso inspiriert seid wie wir, wenn es um nachhaltige Praktiken im Bauwesen geht. Bleibt dran für weitere spannende Themen. Bis bald bei Tank, dem Podcast der Feuerverzinkungsindustrie.